0: Hey, hola con todos, ¿cómo está todo el mundo por ahí? Eh, bienvenidos al, al segundo episodio del podcast de ID Sports, eh, estoy muy feliz de volver, sé que al comienzo prometí que íbamos a tener un, un episodio cada dos episodios al mes, uno cada dos semanas, eh, pero ha sido un agosto realmente movido, también el tema de deportes, con una gran vuelta a España, eh, con muchas cosas sucediendo en el, en el ámbito de, del mercado de fichajes, del, el comienzo de la, de la NFL que, que empieza hoy día, eh, las eliminatorias, estamos, eh, estamos a una hora de, de que juegue la Tri contra Uruguay, así que muy emocionados por eso, y, y, y bien, como, como los que oyeron el primer podcast, eh, y de sports, eh, este podcast trata de hablar de la identificación del deporte, de lo que hace al deporte, de lo que hace a los atletas, a los dirigentes, a los aficionados, eh, cómo se identifica cada uno y cómo lleva ese amor al deporte y, y en tratar de entender la realidad de, de estos diferentes eh, stakeholders en el, en el mundo del deporte, ¿no? Eh, sé que prometí que no íbamos a hablar mucho de fútbol, eh, porque creo que lo tenemos bastante cubiertos en varios ámbitos, sin embargo, fue un agosto interesante, fue un agosto con un mercado de fichajes muy loco, con unas transferencias eh, realmente importantes, pero sobre todo transferencias que se vieron obligadas a hacerse, y alguna gente me ha preguntado, Oye, Santi, oye, Chedi, como me dicen mis amigos, eh, nos puede explicar bien el tema del fair play financiero, por qué hay un fair play financiero a nivel UEFA, un tope salarial en, en, en España, eh, en Francia se maneja de otra manera. Eh, y se me ocurrió que este tenía que ser, el segundo capítulo tenía que ser eso, ¿no? Tratar de, de entender todo lo que está pasando detrás de la economía en el fútbol. Eh, y sobre todo con el tema del Fair Play financiero en Europa y, y los fichajes, ¿no? ¿Qué han pasado? Entonces, bienvenidos a todos y, y feliz de tenerles aquí, como, como les decía antes, ¿no? Eh, ¿qué, es el fair play, eh, ¿Qué es el Fair Play financiero? Eh, del que tanto se ha hablado, que, que ha hecho que, que Messi tenga que salir del Barcelona, que haya ciertos fichajes, que en, en, el, en el pasado el PSG y el Manchester City hayan sido eh, sancionados, eh, ¿qué es? No? Bueno, el, el Fair Play financiero es un sistema que, que impuso la UEFA, que lo que hace es determinar que ningún club que juegue en competiciones europeas, esto es súper importante porque la, la ley de la UEFA aplica solo para, para los clubes que están compitiendo en la Champions, en la Europa League, o en la nueva Conference League, eh, y lo que determina es que ningún club puede tener más gastos que ingresos en su, eh, como resultado del ejercicio no eh, del ejercicio anterior entonces funciona más o menos como el, el tope salarial eh, que tienen las ligas acá en Estados Unidos para tratar de crear mayor igualdad y mayor competitividad entre entre los clubes que que hacen el deporte, acá en Estados Unidos hoy que empieza la NFL eh, para los que les gusta el fútbol americano, ya lo conocen pero para los que no, rapidito, por ejemplo eh, eh, tienen eh, el draft, y tiene el draft tiene la NBA, tiene el draft la, que es el básquet acá y tiene el draft también la liga de béisbol pero se aplica muy bien en la liga de fútbol americano, porque lo que hace es que el equipo que quedó último el año pasado puede el siguiente año escoger primero a los jugadores que están saliendo de las universidades a volverse profesionales, los equipos de fútbol americano a diferencia de, del fútbol no tienen inferiores, entonces las inferiores son las universidades entonces eso le permite al que quedó último escoger al mejor jugador eh, para que así se vayan nivelando los equipos y que no haya ningún equipo que por una economía muy buena eh, compre a todos los buenos jugadores y se cree una desigualdad no bueno eso trató de hacer la uefa con con el fair play financiero eh, sin embargo hubo empezaron los problemas y la uefa cuando lo creó dijo los clubes se quejaron y dijo ok se pueden pasar hasta 30 millones sobre sus ingresos eso está permitido eh, y luego en el 2019 otra vez los clubes se quejaron y modificaron el reglamento y ahora la regla determina que los clubes pueden tener incluso 100 millones más del gasto que de ingresos eh, y, pero lo que sí no pueden tener los clubes es tener ninguna deuda con jugadores con directivos o contra la autoridad tributaria de cada país entonces eh, Aquí empiezan a jugar un juego de ajedrez los clubes, ¿no? Porque ya tienen unas reglas de juego que no les permite, por ejemplo, al Real Madrid o al PSG o al Barcelona de España o, o al equipo que sea comprar, 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 sin importar cuánto esté generando, ¿no? Le tratan de, de ponerles unas esposas en cierta manera, ¿no? De, de, de amarrarles la posibilidad de que puedan hacer lo que les da la gana. Eh, sin embargo hay ciertas cosas que se excluyen de los gastos cuando estamos hablando de los ingresos bueno en los ingresos está todo lo que son venta de jugadores tickets vendidos camisetas vendidos auspicios todo lo demás pero en los gastos se incluyen todos los gastos con excepción de cualquier renovación o mejora que haya hecho cualquier club en su infraestructura deportiva eh, es decir en sus centros de entrenamiento eh, y, y todo lo que el gimnasio del club y, y todo lo que requiere para el entrenamiento, ¿no? También se excluye, la UEFA excluye toda la inversión que hagan los equipos en los equipos juveniles. ¿Esto para qué? Para incentivar eh, la creación de los equipos juveniles, del apoyo a las, a las promesas que vienen, eh, vienen en los años futuros y que el club no escatime ningún esfuerzo eh, y, sobre todo, garantizar la seguridad de los jugadores eh, de las inferiores, porque como sabemos, por ejemplo, en Ecuador eh, y en otros países de Latinoamérica, eh, las divisiones de inferiores, por ahorrarse gastos, no cuentan con médicos en la cancha, el día del partido, eh, no hay una ambulancia, es, esas cosas no pueden pasar, y, y bueno, la UEFA ha dicho, ok, todo lo que tú inviertas en los equipos juveniles, no va a entrar dentro del gasto de, de, del año, ¿no? tampoco va a entrar toda la inversión en, el, en los equipos femeninos, esto es extremadamente importante, porque el fútbol femenino viene creciendo, eh, yo creo que tiene que seguir creciendo, hay que seguir dándole mucho espacio, eh, y los clubes son los que tienen que más apoyar a esto, tienen clubes, eh, tienen, tienen ya sus equipos femeninos, y tienen que igual, tratar de darles todas las posibilidades, para que puedan desarrollar el mejor papel posible, entonces la UEFA también ha excluido toda la inversión, en los equipos femeninos del gasto, y por último, cualquier construcción de un nuevo estadio, o la mejora de, del estadio, porque como sabemos, esto solo beneficia al juego en sí, entonces, bueno, básicamente esas son las reglas de la UEFA, ahora, ¿qué pasó? ¿qué pasó con el Barcelona de España? ¿por qué se habló tanto de un tope salarial?, por qué el Barcelona se vio forzado a dejar ir al mejor jugador de su historia. Eh, en el peor error, capaz será la peor decisión o la peor decisión acumulada eh, que yo creo que se ha visto en cualquier equipo de fútbol y eso que yo soy hincha del Quito, como les he comentado. Eh, para tratar de entender, esas eran las que expliqué antes, esas eran las reglas que tenía la UEFA, que tiene la UEFA. Pero cada liga también tiene sus propias reglas. Y en el caso de la liga española, la liga española tiene su propia regla con respecto al tope salarial. ¿Cuánto pueden invertir los clubes en los salarios de sus jugadores, de su cuerpo técnico, de sus filiales, que son los equipos eh, como el Real Madrid Castilla, como el Barça B, que son equipos que juegan en divisiones eh, inferiores, como la, la segunda categoría o en España hay varias categorías para abajo, entonces está la C, eh, y luego se abren más categorías, eh, también, entonces, tienen que determinar los sueldos, como les decía, jugadores, cuerpo técnico, equipos filiales, equipos, eh, equipos juveniles, también, eso es importante, y hay otra diferenciación con, con, con la UEFA, ahí, por ejemplo, en, en la Liga Española, sí entra lo que tú gastas salarialmente, en tus eh, equipos juveniles, ¿no? Eh, y también, los premios que tú entregues, a, a los jugadores, la seguridad social, el, o sea el pago de la seguridad social por todos los contratos que tengas con, con, con las personas mencionadas antes y cualquier otro tipo de remuneración, entonces como vemos ahí se abre ya un, una primera separación entre lo que determina la UEFA y lo que te determina eh, la liga española, porque dentro de la UEFA el Barça se hubiese podido inscribir la Messi, sin embargo en el tope de la liga española, en el tope salarial de la liga española no se lo permitió, eh, esto fue implementado en el 2013 en la liga española y lo que hace es ¿cómo, cómo se determina este tope salarial, bueno les obligaron a los clubes a presentar sus propios balances y deducir, eh, de, y deducir en base a ellos el gasto eh, que tuvieron, ¿no? el, el gasto de, de ese año y con eso determinar la diferencia la diferencia entre todos los ingresos que tuvieron, menos el gasto, eh, o sea, los gastos estructurales, eso que sobra, esa diferencia, eso lo pueden determinar para los salarios. Y como les decía, para los salarios del cuerpo técnico, los jugadores y todos los antes mencionados. Eh, entonces, hay, hay una diferencia realmente importante, porque no es que uno puede gastar lo que uno quiera y puede tener unos ingresos... Eh, alucinantes, pero si también tiene un gasto corriente muy alto, el tope salarial puede ser bien, bien, bien bajo para un club, ¿no? Eh, sin embargo, eh, en el 2018, eh, la Liga Española decide aumentar en sus gastos estructurales la deuda o la pérdida del ejercicio anterior, ¿no? La, la deuda corriente. Y esto mata al Barcelona, mata al Barcelona en esta temporada. Eh, ¿Por qué? porque antes de la pandemia se calculaba que entre los ingresos eh, y los egresos del Barcelona, el Barça podía, eh, tenía un límite salarial de 749 millones de dólares, sin embargo, entra la pandemia, eh, se aumenta, no, no venden jugadores, no logran vender jugadores, incrementan porque compran un par de jugadores más, eh, incrementan su gasto y además les entra la deuda y, el tope salarial del Barcelona de una temporada para otra pasa de 749 millones de dólares a 411. Es decir, pierde 338 millones de dólares que ya no puede destinarlos a salarios. Es decir, no solo no entraba el salario de Messi, sino entraba no entraba el salario de muchos otros jugadores, como vimos que empezó a pasar la pelotita. No podían eh, Busquets, Piqué, Jordi Alba tuvieron que bajarse sus, sus sueldos para poder inscribir a los nuevos fichajes que habían llegado al Barça. Unos costaron y otros habían llegado gratis, ¿no? Igual no los podían inscribir, por lo que le digo. Y se calcula... Eh, esto es importante porque esto, esto que les voy a contar, lo dijo, lo dijo el presidente del Barcelona, eh, es que la reducción salarial de este año no va a disminuir la deuda del presente, sino que va a aumentar los ingresos del futuro. ¿Por qué? Porque así puedan reducir eh, salarios y corten salarios. El Barça viene arrastrando esta deuda, que tiene que ir saliendo de a poco y que le va, que calculan que incluso si este año ya bajó 300 millones de dólares de, de su tope salarial, para el próximo año va a bajar más. Si este año es 411 millones de dólares. Calculan que para el próximo año el Barça tenga solo 189 millones de dólares, de entre 189 a 236 millones de dólares para destinar a los sueldos de sus jugadores y de todo el cuerpo técnico y demás. Lo cual es que, claro, todo el mundo va a decir, wow, qué increíble cantidad. Sí, pero para los estándares que venía manejando el Barcelona, no lo es. Y se encuentra en un problema financiero extremadamente grande, ¿no? Eh, además que el presidente dice que lo que va a hacer es no disminuir la deuda del presente sin aumentar los ingresos del futuro, ahí yo le cuestiono un poco y le digo bueno cómo van a aumentar los ingresos si es que sin Messi no sé cuánto se llena el Camp Nou, no sé cuántas camisetas vendas, Sí, se va a disminuir el gasto posiblemente, pero no sé si los, si los ingresos van a aumentar, ¿no? entonces es esto es importante explicar eh, y tratar de entender qué pasó en la liga española, ¿no? y qué le pasó al Barça específicamente, porque podrán haber otros equipos que no haya tenido muchos ingresos, pero su gasto también haya estado muy bajo, y puede posiblemente que esa diferencia le permita tener un tope salarial mucho más grande que el del propio Barcelona, eh, entonces eso es interesante entender, y esta regla, como les decía, no se la aplica a Francia, no se la aplica a Inglaterra, porque mucha gente cuestionaba que como el psg puede hacer sus cosas ¿no? entonces volvamos al fútbol europeo y su regla del fair play en que los egresos no pueden ser mayores a los ingresos eh, sin embargo como les decía les permiten pasarse 100 millones de dólares y encima hay otra regla que permite que los dueños de los clubes eh, gasten su propio dinero para aliviar las alivianar perdón las deudas de, del que tiene el club es decir que si el club está con una deuda eh, importante puede llegar el presidente el, el dueño del psg eh, y poner de su propia plata igualar las cosas y no exceder el fair play financiero esto sirve para equipos como el psg que tiene un que tiene un dueño eh, que es un jeque árabe, el, el Manchester City, el Chelsea que lo tiene Abramovich, eh, sin embargo no puede pasar en equipos como el Real Madrid, como el Barcelona, donde son los hinchas los que, bueno, son, son los socios los que son dueños del club, porque si quisieran hacer esto, tendrían que entrar todos los socios y poner plata, ¿no? poner, poner dinero para subsanar esta deuda, entonces sí se empieza a crear esta diferencia de lo que puede pasar ¿no? yo mencionaba el chelsea eh, dentro de los que podrían hacer esto sin embargo no lo ha hecho porque el chelsea tiene una de las mejores prácticas eh, en este sentido yo creo que a nivel mundial el chelsea ficha muchos jugadores jóvenes los ficha cuando tienen 16 años cuando tienen 15 años los deja jugando en sus equipos y, y los presta por el resto de su vida. Ahí tienen un montón de jugadores que nunca en su vida han, han pisado Londres, nunca en su vida les hemos oído que son jugadores del Chelsea, pero que les costaron 20 mil, 20 mil dólares y que luego los acaban vendiendo en 3, en 4, en 5 millones de dólares y siguen generando ingresos, ¿no? Ingresos mayores que sus egresos. Entonces, esta práctica es súper importante porque en este verano en donde el Chelsea ficha a Lukaku, el jugador más caro en, en, en su coste acumulado de, de todas las transferencias que, que, que han por las que ha pasado Lukaku el Chelsea vendió y vendió creo que cerca de 187 millones de dólares en venta de jugadores en esta ventana y vendió jugadores como Zapacosta que hace rato que no juega en el Chelsea nos habíamos olvidado que jugaba ahí también vendió jugadores que yo veía a la lista y no tengo ni, tengo que no tengo ni idea de quiénes son, no les he oído su nombre pero los vendía a 5 millones y con esto va acumulando sus ingresos y siempre tiene un superávit, siempre tiene una utilidad para luego poder hacer el fichaje que hizo como, como el de Lukaku sin tener ningún problema de fair play financiero entonces todo el mundo, y como les decía alguna gente me preguntaba bueno, y el PSG ¿Cómo lo hizo? Ya fue sancionado en, en, en el pasado. Eh, ¿qué, ¿Qué ha hecho para que poder fichar a, no solo a Messi, poder ficharle a Ramos, a Donnarumma eh, y a varios otros jugadores que ficharon en, en, en este mercado? ¿no? Eh, en la liga francesa, a diferencia de la liga española, la única regla que existe es que el club puede gastar un máximo del 70%, del equivalente al 70% de sus ingresos en salarios. Eh, y esa es la única regla que tienen, ¿no? Entonces, según KPMG, eh, el PSG el año pasado generó ingresos de 141 millones de euros y sus gastos fueron de solo cuatro, bueno, no solo, pero 405 millones de euros, con lo cual el PSG acabó con un superávit el anterior año. Está muy bien, tiene 136 euros a favor para gastarse e incluso podría pasarse 100 euros más y consideremos que no incurrieron en gastos de compra de jugadores con donnarumma con sergio ramos y con messi psg está jugando el ajedrez de la mejor manera posible no solo porque está fichando a estos jugadores que le podrán traer grandes resultados dentro de la cancha eh, espero algún día o la, para la próxima sesión invitar a los periodistas, yo les he dicho no quiero entrar en el tema deportivo eh, pero para poder debatir de eso pero está jugando el mejor ajedrez fuera de la cancha en la economía del fútbol ¿por qué? porque estos fichajes le van a traer un montón de ingresos, el PSG este año podrá cobrar lo que quiera por sus entradas y igual el estadio se llenará a alta demanda mayor el precio que tú puedes cobrar más venta de camisetas más auspicios todo esto le va a generar al psg ingresos tan altos que el coste salarial que tengan messi que tengan ramos que tengan donnarumma y el resto de su plantilla va a seguir siendo inferior y podrán seguir cumpliendo con el fair play financiero el otro ejemplo cristiano volvió al united por solo 15 millones de euros pueden acabar siendo 23 pero es una jugada maestra del, del manchester united otra vez no por lo que pase dentro de la cancha, sino porque eh, por lo que generen fuera de ella, a, a nivel de marketing, a nivel de ingresos, eh, estaba leyendo justo antes de sentarme en el podcast y dejé mi celular para que no vibre aquí y, y, y que no se interrumpa, eh, estaba leyendo que, que las astronómicas cifras de venta de camisetas de Cristiano y de Messi en las primeras 12 horas, eh, alrededor de, creo que fueron 56 millones de euros para Cristiano y un poquito menos para Messi en las primeras 12 horas ya ahí está pagado el sueldo de los jugadores claro que no todo eso le entra al club le entra a las, a las marcas eh, auspiciantes, es decir a, a Adidas, a Nike o, o a quien sea que, que vista los clubes pero ya estamos viendo un una excelente estrategia económica para los clubes, ¿no? Que donde lo más importante son los ingresos. Eh, y ahora, hay que, quiero entrar a esta parte final, donde, donde quiero cuestionar a todos y les invito, espero poder tener más gente en el podcast aquí de invitada, eh, estoy preparando un par de entrevistas, pero sobre todo les invito a que interactúen conmigo, sus opiniones, eh, en mi Twitter, tengo un Twitter que lo habría hace 8 años que que nunca dije que era yo, antes se llamaba informante deportivo, ahora es ID sports es arroba ID sports rayita abajo, rayita abajo, rayita abajo, eh, lo mismo en el Instagram que lo estamos abriendo el día de hoy eh, arroba idesports eh, rayita abajo, rayita abajo, rayita abajo, mándenme sus comentarios porque lo que quiero tratar de saber es una vez analizado el fair play financiero ¿hacia dónde está yendo el fútbol? ¿Cuál es la nueva identidad del fútbol? Y no el fútbol como lo que pasa en la cancha, lo que pasa entre los 11 contra 11. ¿Qué es lo que está pasando en la industria? ¿Y hacia dónde va la industria? Para tratar de entender el fútbol, creo que tenemos que entender la economía de, de este deporte y hacia dónde está yendo, ¿no? ¿Cuál es esa nueva identidad? Eh, porque yo creo, y, y, y esto es interesante y, y lo leía y lo comparto mucho y lo leía también en el New York Times es que estamos entrando en una era donde ya no importa el performance que tenga el jugador dentro de la cancha simplemente importa el hecho de tener al jugador porque el jugador es, 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 el, jugador es el trofeo ya si es que si es que el PSG gana la, la, la Champions o el Manchester gana la Champions, será secundario, ya tienen a, a las estrellas de este deporte, ya están generando lo más importante para ellos, que es ganar en la economía de esto que luego les permitirá seguir creciendo a nivel clubes, ¿no? Eh, decía, decía el periodista en el New York Times eh, y, y, y abro comillas, decía eh, ya los clubes no fichan para ganar trofeos eh, el ganar un trofeo es solo un, un resultado feliz del, del fichaje pero el fichaje es el trofeo en sí, y el trofeo es el fichaje me, me encantó esa frase porque, porque es la verdad eh, ¿qué o sea, son fichajes, hemos, estamos pasando esta era donde el sistema de juego es secundario y tener al estrés es lo primordial porque podemos y, y, y yo y esto ya es un, es un debate que puede ser muy largo pero pero yo estoy seguro que no, no soy santo de su devoción pero al menos estoy seguro que eh, guardiola se acercó donde el presidente del manchester city le dijo quiero a grevis quiero ese jugador va, va, va a funcionar muy bien en mi sistema de juego y luego fueron y pagar una barbaridad por él que incluso si esperaban un día, a lo mejor Guardiola acaba con Messi, eh, pero ahí el fichaje era por un sistema de juego, en el caso de Ramos, de Donaruma de, de Messi, eh, el, el, el fichaje es, eh, o sea, el, el sistema de juego es secundario de Cristiano Ronaldo, eh, y no, no me malentiendan, no quiero decir que a ver Messi no le da un plus al, al, al PSG, ni que Cristiano le da un plus a... Al Manchester United, pero ni Ole ni Pochettino, al comienzo de esta ventana de, de transferencias, se acercó donde el presidente y le dijo: Necesito a Messi. No le hacía falta en su sistema de juego. Sí, siempre es un plus, ¿no? Que no sé, que no, 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 por favor, no me malentienda. Eh, es, es un increíble plus. También es un dolor de cabeza porque tienen que cambiar todo el sistema de juego para estos jugadores. ¿Y por qué? Porque los presidentes de los clubes no se sentaron ni un segundo a analizar de esto desde un sistema, eh, desde un tema deportivo. Se sentaron a, a analizar estos fichajes desde una manera estrictamente económica. El fichaje es el fichaje es el trofeo. Entonces, y, y hacia allá vamos, ¿no? ¿Cuál es esa es ese esencia? Eh, eh, la economía manda. Eh, la Superliga, de la cual yo estaba muy en desacuerdo porque quitaba unas noches de fútbol mágicas y, y la oportunidad del sueño de miles de clubes y de jugadores de eh, equipos más pequeños, no quiero decir más importantes, más pequeños en economía eh, de jugar contra los grandes, pero lo que pasa es que Florentino decía y muchos estuvimos en desacuerdo en su momento decía, si es que no hacemos esto donde nos paguen más por, por la transmisión de derechos, donde nos compren más camisetas, donde generemos más bulla a nivel internacional, el Barça va a quebrar y oh sorpresa, dos meses después el Barça tuvo que dejar ir a Messi, tuvo que venderle a Griezmann por 80 millones menos por el cual le compraron y no a cualquier equipo, a su rival directo le veía un, un video muy bueno de, que habían hecho en España de, de, del atleti, de los hinchas del atlético escribiéndole una carta de de agradecimiento al Barça por todo lo que le han regalado les ha regalado en los últimos años. Suárez gratis, eh, Griezmann por 80 millones de dólares. David Villa también llegó gratis en su momento. Eh, y les compraron jugadores como, como Turán, como o sea, Arda Turán y, y, y Griezmann por unas millonadas que, que y no funcionaron en sus clubes, ¿no? Pero, pero Florentino no se equivocaba. Eh, Hoy por hoy el dinero manda en el deporte. Eh, y eso es la Superliga. Y, es, y quiero saber sus comentarios hacia dónde va, ¿no? Porque, porque hacia, allá, hacia allá se dirige eh, ahorita, ahorita el fútbol. Y, y hay que tratar de entender eh, qué está pasando con la, con la identidad, ¿no? Eh, ya el, el juego importa poco. Y, y sí. Eh, el, el, el juego importa poco y, y, y ayer o anteayer leíamos todos la noticia de que a mucha honra eh, Antonio Valencia era invitado a este comité por parte de la FIFA, otra vez, podemos estar en desacuerdo con la idea, pero son cosas que están pasando en el, de, en el fútbol ahora, es Blatter lo trató de hacer en 1999. Y empezó, y empezó conversaciones en 99 de hacer un mundial de fútbol cada dos años. ¿Por qué? Porque necesitaban los ingresos. Porque al final, esto, la economía manda el deporte, un deporte como el fútbol. Aunque digamos que el fútbol es el deporte que tiene menos barreras de acceso, que cualquiera lo puede jugar. Eh, sí y no, ¿no? Eh, y bueno, como decía Antonio Valencia, es invitado por, por a formar parte de este comité donde van a analizar... O, nuevamente, si es que se hace un mundial de fútbol cada dos años ¿por qué? porque cada dos años le entraría un montón de dinero a todo el mundo y eso es, eso es lo que ve lo que el deporte ¿no? así es el fútbol y, y, y son cosas que, que hay que plantearse ¿no? y hoy por hoy, como les decía, se está jugando un juego de ajedrez que los clubes que lo entiendan, saldrán adelante y los que no los que sean más románticos se quedarán, se quedarán atrás, ¿no? Eh, también hay que analizar, por último, eh, los fichajes que no sucedieron. Porque los fichajes que no sucedieron fueron casi tan importantes como los que sí sucedieron. Y estos fichajes que no sucedieron nos dan la pauta de a donde yo creo que van a venir las siguientes ventanas de fichajes. Y un cambio importante en el fútbol, que es... Ejemplos como, como el de Harry Kane, que el Tottenham simplemente dijo un no rotundo al City cuando le ofrecían 140 millones de dólares. ¿Y esto por qué? Porque bueno, el Tottenham tiene una economía bien fuerte, eh, una estructura económica en su club muy fuerte, que no necesitaban la plata como la necesita, el dinero como lo necesitaba el Barcelona de España, e incluso le quedaban tres años de contrato al mejor, a su mejor jugador. Se pudo dar el lujo de decir, no, no, gracias. ¿Por qué? Porque Kane me trae hinchada, Kane me vende, jugador, me vende camisetas y también me hace muchos goles. Pero ojo que hemos tenido un podcast en el que no analizaron nada, para nada el rendimiento deportivo. Porque el ajedrez está jugando fuera de las canchas. Por otro lado, pasó lo de Mbappé. 220 millones fue la última oferta del Real Madrid por Mbappé cuando lo pueden tener gratis y lo van a tener gratis el próximo verano ¿qué pasó? Que el, que, el que el dueño del PSG seguramente se dio cuenta de lo importante que era tener a Mbappé este año, así se lo vaya gratis por lo que iba a generar en derechos de televisión tener ese tridente o oh, no sé si es tridente ya son, son, son un montón de jugadores de Di María, Neymar, Messi Mbappé Ramos, Donnarumma, Keylor Navas sentado en la banca. Eh, Mbappé jugaba gran parte de esa imagen para este año. Iba a traer muchísimos auspicios. Consideren que el PSG es un equipo que juega en Francia. Es un equipo francés. Y Mbappé, de todos esos jugadores que mencioné, es el único francés. Entonces, sí hay una conexión con el pueblo para, para el PSG no sé si sea el que más ventas de camisetas tenga en Francia dentro de Francia, pero seguramente será uno de los más altos entonces el, el, para, el, para el presidente del PSG era, muy, era más importante quedarse y generar la mayor cantidad de ingresos este año con, con, con Mbappé y por último que se vaya gratis del próximo año, porque con esos ingresos el PSG podrá fichar un, quedará muy bien en el Fair Play financiero y podrá hacer lo que quiera en la ventana de fichajes del próximo año pero esto nos demuestra que los contratos en el fútbol han cambiado antes los jugadores miraban los contratos como si un, si un club me ofrece me quiere mucho y me valora me va a ofrecer una mayor cantidad de años de contrato y mayor paga pero ahora estamos viendo y eso le generaba, perdón, eso le generaba seguridad a los jugadores. Sin embargo, ahora esa mayor cantidad de años en un contrato puede también empezar a funcionar, como les decía, como una cadena, como unas esposas y tener atrapados a los jugadores, eh, tenerlos encadenados, porque no pueden tomar sus decisiones. Kane perdió todo poder de negociación porque le quedaban tres años de contrato. Eh, y, y poco a poco yo creo que los jugadores van a ir valorando más quedarse libres hacer contratos a lo mejor es más cortos y luego ver qué pueden fichar, como pasa acá en Estados Unidos acá en Estados Unidos hay eh, la agencia libre, ser free agent aquí tú tienes contratos por cuatro años, a los cuatro años eres libre y te vas al equipo que tú quieras y así sucesivamente yo creo que como pasó con Messi, como pasó con Sergio Ramos este verano, como prácticamente pasó con Cristiano Ronaldo, porque él tenía mucho poder de negociación, porque se iba gratis el próximo año, porque tiene 36 años siendo un fenómeno y la Juve quiso recuperar algo, eh, 15 millones no me parece nada para lo que es Cristiano Ronaldo, pero, pero se fue prácticamente libre. Entonces, ¿qué va a pasar?, ¿Será que los jugadores ya no firman contratos por cinco años, sino que firman por tres? Y luego ven a quién les tiene la mejor oferta, pero la mejor oferta salarial. Esto también puede crear equidad en el deporte. No sé, pero a lo mejor podría pasar. Que el día de mañana eh, el Borussia ahorre mucho en salarios, se espere para que un jugador quede libre... Y poder ofrecerle unos salarios astronómicos. Y no tener que pagar. Por su fichaje. Que les llegue libre. Mi invento. Y por poner el. el, 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 el Borussia como ejemplo. Pero podría ser el Sevilla. Podría ser el Leicester. Podría ser el que sea. Cualquier club. Que tenga disponibilidad. Para darles grandes sueldos a sus jugadores. Y pueda coger jugadores libres. Seguramente. Empiece a escalar los puestos de grandeza en el deporte y hacia el futuro y empieza a ganar este juego de ajedrez que se está jugando y qué va a pasar con clubes como el Barcelona de España que la tiene muy 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 complicada financieramente hemos visto que la economía destruye clubes y los que no saben jugarlo acaba muy muy mal soy hincha del Quito créame, sé por experiencia eh, así que nada este es mi resumen de, 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 de un poco de la economía de lo que está pasando ahora en el, en el fútbol del, del mercado de fichajes, del fair play financiero y espero la, el próximo podcast tener algún invitado eh, estoy hablando con, con varios de los atletas olímpicos eh, no solo de Ecuador sino de varias partes del mundo, quiero topar otros temas, otros deportes Así que siempre un honor tenerlos, les mando un abrazo gigante, espero que hoy de donde sea que me están oyendo, si me están oyendo en Sudamérica, su equipo gane, eh, si son de Uruguay son los únicos que no quiero que ganen hoy, vamos la tri, les mando un abrazo gigante a todos y hasta la próxima.